0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем серию уроков на тему «Дом на скале». И сегодня мы начнем новую тему. Тема, которая очень близка моему сердцу, и которая, когда я занимаюсь людьми э, и говорю о, о, ну, по Библии, мы беседуем по Библии, то она вызывает более всего радости в моей душе. Это тема «Кто есть Иисус?». Вообще Иисус является краеугольным камнем христианской веры, и, соответственно, Его личность — это, ну, так скажем, Его учение, Его слова, Его дела — это ядро того, во что мы верим. И поэтому эти занятия, на наш взгляд, очень важны, особенно в свете темы «Дом на скале». Во времена Советского Союза был такой словарь атеиста. Он, наверное, и сейчас есть. Так вот, в нем... И Иисуса определяют как мифическое существо, которого на самом деле не было. Однако ни один серьезный историк не согласится с данным определением. Существование Иисуса подтверждает огромное количество данных. Они получены не только из Библии, а именно из Евангелий. Они также получены из других нехристианских документов. Например, римский историк Тацит упоминает напрямую об Иисусе а Святоний косвенно. Но наибольший интерес для нас э, имеет э, еврейский историк Иосиф Флавий, который родился в 37 году нашей эры, Потому что я хочу прочитать цитату из его исторических трудов. Он говорит, «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц, Пилат приговорил его к кресту. Но те, которые раньше любили его, не перестали любить его и тогда. На третий день он вновь явился им живой, как предсказывали о нем богодухновенные пророки. И не только об этом, но и о многих других его чудесах. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Интересно, что Иосиф Флавий не был христианином, был просто иудейским историком. И вот, что он говорит об Иисусе. Таким образом, Иисус Христос — это не мифическое существо, а реальная историческая личность. Сегодня лишь немногие сомневаются в том, что Иисус на самом деле был человеком. Он родился, воспитывался в семье, он, э, у него были родители, он их слушался, а может быть иногда даже и не слушался. Вот. Он э, учился ремеслу от своего отца, он переживал радости в своей жизни, он э, любил, он огорчался, он печалился. Он сталкивался со всеми жизненными искушениями, с которыми сталкиваемся мы. И поэтому мы можем быть уверены в том, что он не только был, но он был а, таким же реальным человеком, как и мы с вами. Но только ли человеком он был? И здесь давайте мы зададим вот этот главный вопрос, кто же такой Иисус Христос. И теперь обратимся к страницам Писания, чтобы посмотреть, что же Библия открывает нам о личности Иисуса Христа. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, первую главу и прочитаем первый и второй стих. И здесь сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было» в начале у Бога. Это очень емкие стихи и очень емкие слова. И если посмотреть на них, то, может быть, спер... если вы впервые слышите эти слова, то они могут показаться вам, подождите, о чем идет речь. Но давайте еще раз разберем этот отрывок. Здесь говорится о слове. Но не просто слове, а необычном слове. Это слово, которое было в начале. И это слово было у Бога. Но для нас самое важное сейчас имеет то, что это слово было Бог. И тогда возникает вопрос, что же это за слово, которое было в начале, которое было у Бога и которое само по себе было Богом. Апостол Иоанн дает ответ на этот вопрос ниже, в 14 стихе. Здесь сказано, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати». И, истиной, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Из-за этого стиха становится очевидным, что то Слово, которое было в самом начале, которое было у Бога и которое было Богом, оно пришло в этот мир и стало плотью, стало человеком и поселилось среди нас. И те, кто видели это Слово, они увидели славу э, Отца в Сыне. Апостол Иван говорит здесь об Иисусе Христе. Теперь вот, если мы возьмем и вместо слова в, первой, э, в первых двух стихах первой главы Евангелия от Иоанна подставим Иисус, давайте посмотрим, что получится. «Вначале был Иисус, и Иисус был у Бога, и Иисус был Богом. Краеугольным камнем христианской веры является то, что Иисус являлся не только человеком, когда Он был на земле, но Он по природе своей еще являлся и Богом. И вот это первое свидетельство, которое мы находим в Писании. Причем обратите внимание, чье это свидетельство. Об этом пишет апостол Иоанн. Если вы немного знаете об Иоанне, то Иоанн был одним из самых близких друзей Иисуса. Он три с половиной года ходил с ним по земле во время его служения. Он ел с ним, он пил с ним, они везде и отдыхали вместе, и ходили вместе. И просто задумайтесь, есть ли у вас люди, которые очень хорошо вас знают? Ну, представьте себе такого человека и задайте вопрос. Есть ли хотя бы один из ваших близких друзей, который э, мог бы сказать о вас, «О, я тебя очень хорошо знаю, ты Бог». Наверное, нет, потому что они как раз бы сказали, «Я тебя очень хорошо знаю, и ты далеко не Бог». Так вот, э, самый близкий друг Иисуса, Иоанн, самый близкий его ученик, говорит о том, что Иисус есть Бог». Даже после всего того, что он видел, зная его очень близко, он пришел к выводу, что Иисус не просто человек, а что и Он есть Бог во плоти. Но это не единственное свидетельство. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, 5 глава, и прочитаем с 16 по 18 стих. Здесь сказано, «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И Иисус же говорил им, отец мой даны ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Здесь мы встречаемся со свидетельством самого Иисуса, когда он приравнивает себя к Богу Отцу. И для иудеев это было неслыханно, это даже было богохульством, потому что они захотели его убить, потому что богохульство по закону каралось э, побитием камнями и убийством, ну, смертью. Вот. Но Иисус не остыдился сравнивать себя со своим отцом. Если мы откроем Евангелие от Иоанна восьмую главу, то там мы тоже найдем интересное свидетельство. Восьмая глава Евангелия от Иоанна, прочитаем стихи из 54 по 59 Здесь сказано, Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его. Если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец, но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет, еще 50 лет, а ты видел Авраама? Иисус сказал им, истина, истина говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, и, пройдя посреди них, пошел далее. Обратите внимание, о чем здесь идет речь. С одной стороны, вот иногда люди задаются вопросом, почему Иисус прямо, ну вот, так вот, явно не говорил всем, я Бог, я Бог. Потому что, ну, Иисус здесь говорит, себя мы не должны славить, но если мы имеем определенную славу, то это должно быть очевидным. Но, на наш взгляд, Иисус, то, что Иисус является Богом, видно из его жизни, из его учения. И вот здесь мы видим, что Иисус иногда хотя бы косвенно, но все равно говорил о своей божественности. Потому что иудеи, когда он сказал им о том, что Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой и увидел, и возрадовался. Они сразу поняли, что он говорил о том, что он существовал еще э, до Авраама. И они сказали, тебе еще и 50 лет нет, а ты видел Авраама. Иисус сказал им, что прежде, нежели был Авраам, я есть. Интересно то, что фраза «я есмь», э, эта фраза звучит как «иегова». То есть это имя Бога, который Иисус употребляет по отношению к себе. И мы можем с очевидностью подтвердить, что он называл себя Богом здесь по реакции, которую мы видим у иудеев, потому что они тогда взяли камни, чтобы бросить на него, потому что когда ну то есть они тоже признали в этом богохульство, и они хотели наказать его за это. Но даже если здесь что-то может оказаться ну, под вопросом для некоторых из нас. Есть еще один отрывок, который тоже ну, лично мне очень нравится. Он находится две главы спустя в Евангелии от Иоанна, 10 главе. И здесь давайте прочитаем стихи с 30 по 33. «Иисус говорит снова, «Я и Отец одно». Причем мы есим, то есть как вот и но по отношению к себе и к Отцу. И тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить Его. И Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, Делаешь себя Богом. На мой взгляд, это свидетельство еще более очевидно. Говорит нам о том, что сам Иисус не только не стыдился, но Он показывал и говорил о то, о людям о том, что Он является Сыном Бога. Он является тем, кто имеет ту же божественную природу, что и Отец. И он говорил так, что люди это понимали, и по реакции, опять же, иудеев, мы видим, что они даже говорят, мы хотим побить тебя за богохульство, потому что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Вот несколько свидетельств, где Иисус говорит о своей божественности, прямых свидетельств, где Иисус говорит о своей божественности. Давайте посмотрим на еще одного свидетеля, который тоже утверждает, что Иисус является Богом. Послание к филиппийцам, вторая глава. Если мы откроем, то мы прочитаем здесь следующий интересный отрывок. Так, послание к филиппийцам. Вторая глава. Стихи. С 5 по 8 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Это слова написал апостол Павел. Интересно, что апостол Павел не был близким другом Иисуса Христа. Он даже не ходил с ним в служении. Он был наоборот врагом Иисуса Христа. Он был тем, кто, когда церковь только начиналась, выбрал гнать ее и всячески преследовал. Он ненавидел Иисуса Христа, его последователей. И, наверное, так же, как и другие иудеи, считал его богохульником э, и лжецом и хотел искоренить эту веру. Но что-то произошло в его жизни. И он уверовал. И он обратился к Богу. И здесь мы видим, что даже бывший враг, меняя, его сердце меняется, и он начинает провозглашать о том, что Иисус был образом божьим и был равным богу в одном из переводов говорится что он будучи богом по природе своей не держался за свое равенство с богом То есть апостол павел говорит о божественной природе иисуса христа и не только здесь но если мы перелеснем несколько страниц вперед послание к колоссянам и откроем вторую главу и прочитаем 9 стих то здесь мы увидим что павел говорит «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Просто задумайтесь над этими словами. «В нем обитает вся полнота Божества телесно». То есть в теле Иисуса Христа была, выразилась вся полнота Бога. Он не был просто частью, но он был всей полнотой Бога воплоти. И, на мой взгляд, это очень драгоценное свидетельство, особенно потому, что его дает бывший враг Иисуса Христа. И последнее, наверное, тоже самое одно из сильных свидетельств в пользу божественности Иисуса Христа мы находим в послании к евреям, в первой главе. Давайте посмотрим, кто же здесь свидетельствует о, об Иисусе, как о Боге. Давайте прочитаем Евреям первую главу стихи. Ну, начнем с первого. И где-то по восьмой. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, и через которого и веки сотворил». «Сей» «Будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, васела десную престол величия на высоте». То есть здесь автор по, послания к евреям говорит о том, что Бог раньше обращался к людям через кого? Первый стих. Через пророков. Но в последние дни, то есть в те времена, когда вот было написано это послание, Бог обратился к нам через кого? через своего сына Иисуса Христа и о нем об Иисусе говорится что он есть сияние славы и образ ипостаси его если перевести на наш более современный язык что он есть видимое представление невидимого Бога на земле или видимое проявление невидимого Бога на земле он есть сияние славы и образ природы Божией и он дальше, говорится, совершил с собой очищение грехов. Об этом мы еще попозже поговорим в будущих занятиях. И 4 стих говорит, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Есть люди, которые считают, что хорошо, если Иисус не человек, ну, он, наверное, ангел. Но здесь Писание говорит, что он превосходнее ангелов. И пятый стих продолжает, ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты... «Сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводят первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божии». То здесь сам Бог возвышает Иисуса выше, превыше ангелов, и ангелы поклоняются ему. Седьмой стих говорит, об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А восьмой стих ключевой для нас, а о Сыне говорит сам Бог, престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Здесь мы видим, что сам Бог Отец свидетельствует о Своем Сыне, что, во-первых, Он, говорит к нам через Своего Сына. Во-вторых, Сын является видимым представлением невидимого Бога, что Он превосходнее всяких ангелов, и ангелы поклоняются Ему. И для нас самое главное, Сам Бог говорит о Сыне «Престол Твой Божий». Сам Бог Отец называет Сына Богом. На наш взгляд, из Писаний очевидно, что Иисус является не просто человеком, но является также Богом по природе своей. И почему это ну, важно для нас? Потому что если Иисус является Богом, то то, что Он говорил и то, что Он делал, имеет первостепенное значение для нас. Иисус утверждал, что Он единственный Сын Бога. Он не, не стыдился сравнивать себя с Богом Отцом. И это утверждение, к нему можно по-разному относиться. Есть даже вот э, три варианта э, объяснения, почему он так говорил. Первый вариант. Слова Иисуса можно воспринимать как ложь, что он врет. И при этом он знает об этом. Но тогда в этой ситуации Иисус вместо великого учителя и великого человека превращается в лжеца. И его можно сравнить с самим дьяволом, который является отцом лжи. Второй вариант объяснения этих слов. Возможно, его слова действительно ложь, но сам Иисус не знал об этом и просто искренне верил, что он сын Бога. Но тогда в этом случае и Иисус снова не великий человек, невеликий учитель. А он просто сумасшедший, который ну, не отдает себе отчет в том, что делает то, что говорит. Он неадекватен. То есть он лжет и даже не понимает этого. И третий вариант, что слова Иисуса на самом деле истинны. То, что он Бог, и тогда Иисус действительно Бог, и ему можно доверять. Один историк пишет об этом так. Итак. Мы стоим перед довольно страшной альтернативой. Иисус, либо именно то, что Он о себе говорит, либо сумасшедший маньяк или кое-что похуже. Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом Он не был. Следовательно, сколь невероятным и ужасным это не казалось, я, э, казалось бы, я вынужден признать, что Он Бог. Так вот этот вопрос стоит и перед нами сегодня. Кем? для вас является Иисус Христос. И как отнестись к тем словам, что Он приравнивает себя к Богу. И не только Он. Об этом говорят Его близкие друзья, об этом говорят Его враги, об этом говорит Он Сам, и об этом говорит еще Сам Бог, Отец. Ответ на этот вопрос каждый из нас делает сам. А мне бы хотелось сейчас поговорить о том, в чем ценность того, что Иисус является Богом для нас лично. Давайте откроем послание к евреям, вторую главу, и прочитаем 14-15 стих. Нет, давайте евреям вторая глава, 17-18 стих прочитаем. Здесь сказано, «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным, первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Тот факт, что Иисус является Богом, который пришел в этот мир и стал человеком подобным нам, для нас имеет ценность в том, что Иисус очень хорошо понимает, я даже сказал, чувствует нас. Все наши радости и переживания знакомы и ему лично. Все наши горести и падения знакомы. Он может сострадать нам в нашем, наших немощах. И, и он, как здесь сказано в семнадцатом стихе, он должен был во всем уподобиться братьям. Для чего? Чтобы быть милостивым и верным. Знаете, то есть, когда ты сам прошел через что-то, ты можешь Максимально адекватно оценить или ну, отнестись к человеку, который тоже проходит через подобные. И вторая ценность здесь заключается еще в чем? Что, как 18 стих, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. То есть Иисус, будучи Богом во плоти, прошел через все искушения, которые проходим и мы. И он претерпел. И э, прошел, то есть он э, претерпел, в смысле преодолел эти искушения. И это означает, ценность для нас в том, что когда мы проходим через что-то, мы можем обращаться к Иисусу, чтобы Он мог помочь нам, как тем, которые проходят через подобное. Это вот это первая ценность ну, и в том, что Иисус может нам сострадать, и Он может нам помогать в наших немощах. Второй момент мы можем прочитать Евангелие от Иоанна в 14 главе. И тут даже несколько, на мой взгляд, ценных мыслей. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 по 11 стих. «Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И отныне знаете его и видели его филипп сказал ему господи покажи нам отца и довольно для нас иисус сказал ему сколько времени я с вами и ты не знаешь меня филипп видевший меня видел отца как же ты говоришь покажи нам отца разве ты не веришь что я в отце и отец во мне слова которые говорю я вам говорю не от себя Отец, пребывающий во мне, он творит тела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Смотрите, о чем здесь говорит Иисус. Во-первых, в шестом стихе мы видим, он говорит, что я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. То, что Иисус является Богом, имеет для нас следующую ценность иисус не только ну, будучи богом он открывает нам путь путь который приводит нас к отцу и не только он открывает один из путей он открывает как здесь сказано путь э, что он открывает здесь то что никаким другим путем невозможно прийти к отцу здесь сказано никто не приходит к отцу как только через меня и это очень ценно для нас, что невозможно прийти к Богу Отцу, минуя Сына, минуя Иисуса Христа. И не только это. Здесь мы видим еще, что Филипп, по сути, выражает вопрос большинства людей. Он говорит, «Господи, покажи нам Отца». Бога никто никогда не видел, но люди жаждут увидеть Бога хотя бы мысленным взором, познать Его в сердце. Понять характер Бога. Это самое большое желание, и это на самом деле самое большое желание Бога для нас, чтобы мы познали Его. Помните, мы как-то говорили о том, что Он недалеко от каждого из нас. Познать Бога, познавать Бога возможно. Это реально, это то, чего хочет Бог от нас, и Бог хочет открываться нам. И для того, чтобы это стало еще более реальным, Бог настолько приблизился к нам, что Он стал человеком видимым для нас в лице Иисуса Христа. И поэтому то, что Иисус является Богом, ценно для нас, что Иисус стал настолько близким проявлением Бога в жизни, что Его можно было обнять, можно было припасть к Его ногам, можно было смотреть Ему в глаза, можно было задавать Ему вопросы и получать прямые ответы. И это очень драгоценно для нас. И Иисус в 11 стихе говорит, верьте, «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». И вот это, э, ну, мы стоим перед выбором, по сути, верить этому или нет. Мы выбираем верить, что Иисус действительно тот, кем Он себя называл. И каким бы, как вот э, мы до этого читали, как бы страшно это ни казалось, мы признаем, что Иисус был не просто человеком, а Он был Богом. Ну вот, давайте подведем заключение сегодняшнего нашего урока, выделим ключевые мысли. Сегодня мы поговорили о том, что Личность Иисуса Христа является не мифической, а реально исторической. Есть много свидетельств, подтверждающих Его существование как человека. Однако, кто Он для нас? Мы видим, что Писание открывает перед нами Иисуса не просто человека. Мы видим свидетельство друзей, врагов, свидетельство самого Иисуса о том, что Он является еще Богом по природе своей. Мы верим, что Иисус — это Бог, пришедший в мир во плоти. Это Бог — Сын. Вы, наверное, уже слышали о Троице, что есть Бог Отец, Сын и Святой Дух. Мы верим, что действительно это так, и что Иисус – это Сын Божий, который пришел в этот мир, для того, чтобы явить славу Отца, для того, чтобы сделать видимым для нас невидимого Бога. И для этого у нас есть не только прямые, но еще и косвенные свидетельства, о которых тоже, наверное, стоит ну, хотя бы несколько минут сказать. Дело в том, что подтверждение того, что Иисус является не просто человеком, можно увидеть еще и косвенно. Допустим, возьмем его учение. Учение Иисуса Христа – это одно из самых величайших учений всех времен и ну, народов. Это учение, на котором построена наша цивилизация. Мог ли лжец или сумасшедший на протяжении двух тысяч лет дурманить, э, ну, так скажем, нас, выдавая свое ложное учение и, ну, и производя такие удивительные, э, добрые плоды через это учение? Наверное, нет. Дела Иисуса – это тоже такое свидетельство о его божественности. С Иисусом никогда не было грустно. То есть, когда он приходил на свадьбу, то он мог обращать воду в вино. Когда к нему подходили больные, он мог их исцелять. И делал это множество по отношению к множеству и множеству людей. Иисус мог ходить по воде. Иисус мог взять всего лишь две рыбы и пять хлебов, и накормить Ими пять тысяч человек. И да так, что еще после этого останется 12 корзин. И Иисус мог изгонять злых духов, даже духовные силы были подвластны Ему. Причем Он мог это делать э, с одними, с двумя, с тремя а иногда даже с тысячами духов одновременно, изгоняя их из людей. И самое главное, Иисус мог господствовать над смертью. В Писании мы видим несколько примеров того, как Иисус воскрешал людей из мертвых. Но даже и было и что-то более великое, чем то. Для нас главным свидетельством того, что Иисус является Богом, заключается в том, что Он сделал то, что Он и предсказывал в отношении Себя самого. Он заранее сказал, что Он воскреснет из мертвых. На третий день. И так оно и произошло. Поэтому мы верим, что Иисус... Является Сыном Бога, является Богом, является видимым проявлением невидимого Бога. Он является путем истиной и жизнью. И только через Него мы можем прийти к Отцу. Ну а теперь вопросы для обсуждения. Итак, вопрос первый. Кем является Иисус в вашей жизни? Кем Он для вас является лично? И попытайтесь на это вот как бы, ну, искренне то, что вы думаете, то, что вы чувствуете, поделиться этим друг с другом. А второй вопрос такой немного тоже творческий. Если бы у вас был шанс встретить Иисуса сегодня, ну, представьте, вот вы встречаете Иисуса, идущего вам навстречу, вы знаете, что это Иисус, что бы вы сделали? Подумайте, прикиньте, поделитесь. Обсуждайте. Хорошего времени обсуждения для вас.